0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Меня зовут Илья, здесь мы разбираемся в мире доходной недвижимости вместе с группой компании «ПСК». Сегодняшний выпуск о противостоянии квартир и апартаментов. Какое вложение выгоднее? Разберемся вместе с коммерческим директором группы компании «ПСК» Сергеем Сафроновым. Сергей, приветствую! Добрый день! Итак, квартира против апартаментов. Порог входа. Чем они отличаются друг от друга?
1: Стоимость апартаментов, как правило, немного ниже, чем стоимость жилья сопоставимого. Если мы сравниваем про апартаменты либо жилье находящиеся в одной локации, то апартаменты могут быть немножко дешевле, чем непосредственно, квартиры, которые строятся в той же самой локации. Это объясняется прежде всего разницей в стоимости земельного участка, так как земля под застройку жилую стоит дороже, чем земля под застройку апарт-отелями и гостиницами.
0: Если мы говорим про самые выгодные предложения по квартирам, то они, как правило, находятся в новых крупных агломерациях. В Питере это такие места, как Девяткино или же Кудрово. Насколько эти квартиры выгодны для инвестиций?
1: Но опять же, для каких инвестиций? Если мы говорим про инвестиционный рост за время строительства, от момента клавана до момента ввода в эксплуатацию, это может, ну, там, это имеет место быть. Uh-huh. Если мы говорим про арендный доход, доход от аренды, то, безусловно, в такие проекты лучше не вкладываться для того, чтобы сдавать дальнейшему аренду. Объясню, почему. Достаточно высокая конкуренция среди этих проектов, не самое лучшее место непосредственно для проживания ваших арендаторов. Безусловно, вы найдете арендатора на вашу квартиру, как говорится, нет, невозможно но при этом стоимость аренды может быть меньше, чем апартаменты в сопоставимой локации. Не говорим про кудровые девятки, поскольку апарт-отели все-таки там не строятся. Но если Клинок. говорить про наш проект апарт Старт», который строится около метро Парнас, то стоимость аренды в апартаментах будет выше, чем стоимость аренды в соседнем там, жилом комплексе.
0: Окей. Okay. А если, например, смотреть квартиры как таковые, у нас есть разные бюджетные варианты, бизнес, элитка и т.д. и т.п. С точки зрения вкладывания инвестиций, какие квартиры выгоднее?
1: Если вы хотите заработать на росте стоимости за время строительства, нужно просто понимать, с какой суммой инвестиций вы начнете. Безусловно, mm-hmm. самые выгодные проекты для инвестиций это точечная застройка недалеко от метро. Проекты с низкой конкуренцией, где нету других больших жилых комплексов. Здесь лучше не вкладываться там, в проекты там тысячники, миллионники, которые строятся на окраинах Петербурга либо в чистых полях. Хотя и в них, безусловно, у нас с учетом того, что у нас льготная ставка по ипотеке на жилье разогнала цены на недвижимость, наблюдался последний год высокий рост стоимости.
0: То есть, иными словами, если я хочу вложить инвестиции в недвижимость с точки зрения перепродажи дальнейшей, то здесь из-за роста рынка по большому счету все равно, какую квартиру покупать. И та, и вторая, и третья принесут мне какой-то доход.
1: В принципе, да, но не совсем так. Если мы mm-hmm. говорим про элитную недвижимость, про недвижимость бизнес-класса, достаточно дорогую, либо про квартиры большого метража, двух, трех, четырехкомнатные, то не надо забывать, что в недвижимости, ну и вообще в инвестициях есть такое понятие как ликвидность, вы не сможете очень быстро выйти из этого проекта, быстро перепродать в дальнейшем. Особенно, когда говорим про элитную недвижимость, угу. да, безусловно рот стоимости он будет везде, рынок растет равномерно достаточно, качественные проекты растут лучше, чем некачественные, здесь тоже нужны на это еще ориентироваться. Но, безусловно, выйти из однокомнатной квартиры либо из квартиры-студии намного проще. Намного проще ее перепродать после года объекта в эксплуатацию.
0: Но при этом получается, если я такой ну не среднестатистический россиянин, но тем не менее человек, у которого не, не так много денег, то получается, что с точки зрения вот того порога входа, с чего мы начинали, лучше вкладываться либо в недорогую квартиру, либо в идеале именно в апартаменты, потому что они могут принести гораздо более разнообразный доход в будущем.
1: Да, совершенно верно я бы советовал укладываться лучше в апартаменты, поскольку здесь вы не только зарабатываете на росте стоимости квадратного метра за период строительства, но и также можете иметь весомый доход, который больше, чем доход от сдачи в аренду квартиры в дальнейшем после того, как апартаменты будет
0: сдаваться. Вы приводили в начале пример, связанный с парнасом по поводу стоимости квартир там и апартаментов, которые у вас в старте продаются. Вот можете на каких-то конкретных примерах показать, какова разница в абсолютных значениях?
1: На текущий момент В нашем проекте стоимость апартамента студии с полной отделкой 2,8-2,9 миллиона рублей. Сопостоимая по площади квартира студия в данной локации без отделки, тоже строящаяся, будет стоить где-то 3,2-3,3 миллиона рублей. Существенно. Да, не забывайте, что еще там нужно будет сделать отделку.
0: Группа компаний ПСК представляет проект «ПСК-эксперт» про умные инвестиции в недвижимость. Отделка. Вот здесь интересней. Что нужно учесть в отделке и мебелировке квартиры или же апартаментов, которые покупаются под сдачу?
1: Ну, в первую очередь, нужно учесть качество отделочных материалов, качество материалов мебели, которые вы будете устанавливать в своей квартире либо в апартаменте. Но в апартаменте все это сделать намного проще. Во-первых, апартаменты именно заточены под дальнейшую сдачу в аренду. Это современный ремонт, современная отделка. Во-вторых, парт-отели, как правило, комплектуются комплектами мебели и техники. Допустим, в своем проекте «Старт» около метро «Парнас» мы выбрали компанию, которая будет осуществлять мебелировку в нашем проекте. Данная компания занимается мебелировкой таких крупных гостиничных сетей, как Мэриот, достаточно известных. И данная мебель, она существенно отличается по своим потребительским характеристикам от мебели, которую вы можете купить в обычном мебельном магазине. То есть, это мебель с определенной степенью износа стойкости, с определенными гарантиями по своей долговечности. И она ориентирована именно на ее достаточно интенсивное использование.
0: В отличие от той же самой квартиры, которых, как правило, владельцы стараются экономить на мебели и ремонте, которую покупают под сдачу, покупая максимально дешевую и мебель, и все остальное. И получается, что через год жизни в такой квартире ты в таком картонном домике, получаешься.
1: Да, совершенно верно. Самое интересное, что стоимость данной мебели, она незначительно отличается иногда и сопостоима со
0: стоимостью мебели в том же апартаменте. Просто об этом нужно подумать, а управляющая компания об этом подумает. Да, совершенно верно.
1: Вы просто покупаете у нас готовый продукт, который будет приносить вам доход. Вам не нужно самостоятельно заниматься ни отделкой, ни меблировкой, ни поиском арендатора.
0: И получается, что логично, что этим занимаетесь вы, потому что в вашем пуле апартаментов, которым вы управляете, они все должны быть одинаковые по каким-то единым форматам и а стандартам, как это принято в гостиницах.
1: Да, совершенно верно.
0: И насколько понимаю, у вас получается отделка подразумевает и меблировка все, вплоть до конкретной техники, какого-то конкретного чайника, который будет.
1: Да, конечно, это полностью готовая отделка, меблировка, то есть в данный номер можно будет уже поселить арендатора. Не то есть я пришел,
0: посмотрел, докупать. сказал окей, все, и ничего докупать не надо. Да. Процесс уже сдачи, собственно говоря, когда деньги мои будут работать на меня. В чем отличие организации сдачи квартиры и сдачи апартаментов?
1: Сдавать квартиру вам придется только самостоятельно, самостоятельно искать арендатора, общаться с ним, заселять его, решать различные бытовые вопросы, контролировать сохранность вашей квартиры, выбивать иногда подчас платежи, контролировать оплату коммунальных платежей вашим арендатором. Если мы говорим про апартаменты, про сдачу через управляющую компанию, то есть возможность переложить всю эту головную боль на управляющую компанию. Вам не нужно будет самостоятельно заниматься ничем, вы не будете по нему кто живет в вашем апартаменте, вы просто получаете доход. Управляющая компания контролирует и гарантирует сохранность вашей мебели и техники и своевременность получения вами платежей.
0: То есть даже соседи из других этажей мне не будут звонить, что там ваши жильцы сходят с ума, потому что это уже не про меня и не для меня.
1: Да, конечно, управляющая компания в том числе контролирует определенные установленные правила распорядка в этом апарт
0: Если говорить про уровень и систему заработка, в случае, когда ты зарабатываешь со сдачей квартиры или же в случае, когда ты зарабатываешь Рабатываешься о апартаментов. В чем здесь разница и где удобнее планировать свой доход?
1: Повторюсь, разница в том, что вам придется в первом случае с квартирами заниматься всем этим самостоятельно. В случае с управляющей компанией этим занимается управляющая компания. Очень большое отличие между задачей самостоятельной через управляющую компанию заключается в том, что через управляющая компания в состоянии дотянуться до тех категорий арендаторов потенциальных, которые вы самостоятельно никогда не сможете привлечь. Большой пол составляют корпоративные клиенты и туристические группы. Угу. Это все те арендаторы, для которых требуется полная система отчетности и им удобнее по принципу одного окна взаимодействует с юридическим лицом, который дает им полный комплект документов, обеспечивает заселение туристических групп либо большого пола сотрудников.
0: Мне как инвестору, кстати, краткосрочные жильцы выгоднее, они платят дороже, чем те, которые в долгосрок снимают.
1: Да, конечно, краткосрочная аренда выгоднее для вас, но есть такое понятие, как туристические сезоны высокие и низкие. Конечно, апарт-отели, они ориентированы на максимальный доход для собственника, ну и, собственно, для себя. Чем больше получает собственник, тем больше получает управляющая компания, с этого апартамента.
0: В отличие от квартиры, которая есть единая система, вот ты идешь и, дай бог, он будет долго и счастливо снимать по той цене, которая снимает, но получается на круг наверное денег из квартиры зарабатываешь меньше, потому что нет ни сезонности здесь, ни вот этой вот разницы между краткосрочным и долгосрочным.
1: Да, все так. Помимо этого, не надо забывать, что управляющая компания может очень хорошо комбинировать краткосрочную и долгосрочную сдачу в жилье. У вас такой возможности нет, либо если она есть, то это требует достаточно большого количества усилий. Представьте, что вы кого-то через букинг поселили к себе на один день, на одну ночь. следующую ночь вам, на следующий день к вам должен приехать заехать другой арендатор. Вам нужно выселить этого человека, заказать уборку или сделать ее самостоятельно. Потом заселить нового человека. Это требует достаточно большого количества усилий. А если у собственника несколько таких объектов, то по факту это жизнь. Ну, как, жизнь в ж- да, да, это некая работа, которой нужно заниматься. Управляющая компания, именно со для удобства, это в большей степени сервисная функция. А если говорим даже про сдачу в долгосрочную аренду, то апартаменты сдаются, в, если рассматриваем одну и ту же локацию, жилого дома, либо апарт-отеля, то апартаменты сдаются дороже даже в ту же самую долгосрочную аренду, как раз таки из-за, из-за возможности дополнительных функций уже для потенциального арендатора. Как правило, там есть и сервисные услуги, как возможность уборки номера, доставки завтрака из ресторана, есть ресепшн, куда можно круглосуточно обратиться со всеми своими Вопросами. В жилом доме всего этого нет. Арендаторы тоже э, сейчас выбирают между апарт-отелями и жилым домом, потому что есть риск также натолкнуться на не совсем адекватного собственника для арендатора, который может его попросить выехать в любой момент, либо из лишнего часто контролировать.
0: Получается, что если я покупаю квартиру для инвестиций, я обретаю работу и определенные обязанности, которые у меня существуют. Если я покупаю э, апартаменты, то я ничегошеньки не делаю, и это как раз тот самый вид пассивного дохода, который есть, и я просто наслаждаюсь и считаю денежкой.
1: Да, это пассивный современный mm-hmm.
0: доход. А, кстати, возвращаясь тогда, если мы говорим о деньгах, самый такой, пожалуй, важный вопрос. Я слышал разные абсолютно версии. Все-таки через сколько лет плюс-минус, понимая, что вопрос очень сложный, и тем не менее эти вложения могут отбиться, и я начну физически зарабатывать. Порядок.
1: Если не брать в расчет капитализацию самого объекта, то средний срок окупаемости апартамента будет у вас составлять где-то от 9 до 11 лет. Угу. Если мы говорим про средний срок окупаемости квартиры, вот сдачи ее в аренду, то срок может приближаться по текущим ценам на квартиры и, арен... и арендным ставкам где-то порядка там к 20 годам.
0: Почувствуйте разницу. Спасибо. Это был уже третий вы выпуск подкаста «ПСК-эксперт». С каждым разом нам становится все понятнее и прозрачнее, что называется рынок апартаментов. Разбирайтесь в недвижимости вместе с нами и группой компании «ПСК». Отдельное спасибо, Сергей, за э, информацию. Я, спасибо. «ПСК-дефисинфо.ру» это сайт самой вкусной недвижимости Петербурга. Если у вас возникли вопросы по поводу апарт-отеля «Старт», его пространство в интернете «Старт.спб.хаус». Спасибо за внимание и ждем четвертый выпуск. Всем удачи. До свидания.